1: To get started, visit plushcare.com slash That's plushcare.com Bienvenue sur le podcast qui vous donne de l'empowerment. Si vous êtes ici, ce n'est absolument pas par hasard. Je suis Laurita et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente, plus alignée et plus harmonieuse. Je vous diffuse chaque jour de l'inspiration et partage mes réflexions pour vous permettre d'incarner la personne que vous méritez d'être. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager, à le noter avec la note qui vous semble la plus juste et à vous abonner pour ne rien louper. Bonjour à tous, cet épisode m'a été énormément réclamé, donc le voici, l'entrepreneuriat, comment faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, quelles sont les idées reçues, les croyances qu'on pourrait avoir. Comme ça fait 4 ans maintenant que je suis entrepreneur, je pense que j'ai de la bouteille et j'ai un peu de recul pour vous faire un feedback. Il y a vraiment beaucoup d'idées reçues à propos de l'entrepreneuriat et je voudrais vous en parler parce que ça n'est pas un monde tout beau tout rose. Alors bien sûr, il y a des bons côtés comme celui d'être libre géographiquement par exemple, de pouvoir faire entre guillemets ce que l'on veut quand on veut et d'aménager ses horaires, mais il existe aussi des côtés dont personne ne parle parce que c'est moins glamour, parce que ça fait moins rêver certainement, mais qui sont tout aussi présents. Aujourd'hui, je vais donc démystifier un petit peu ce statut d'entrepreneur et vous donner un regard un peu plus objectif. En tout cas, je vais essayer. Un jour, j'ai reçu une newsletter d'une entrepreneur que je suivais qui démontait complètement le salariat. Je me suis dit que si elle pensait comme ça, peut-être que d'autres pensent pareil. Et je crois que c'est une erreur. Pour moi, tout le monde ne peut pas être entrepreneur ou tout le monde n'est pas fait pour ça. Mais tout le monde n'est pas non plus fait pour le salariat et c'est un petit mix des deux qu'il faut trouver pour voir ce qui vous correspond à vous. Donc à tous ceux qui n'ont pas encore osé se lancer ou bien ceux qui se sont lancés et qui traversent aujourd'hui des pluies torrentielles, j'espère que ce podcast vous fera du bien. Et tous ceux qui sont en salariat aussi, ça va vous donner des axes de réflexion et ça va peut-être aussi confirmer votre souhait de rester en salariat ou au contraire, vous donner envie de vous lancer. Donc oui, l'entrepreneuriat a le vent en poupe, surtout depuis le Covid, et je trouve ça fascinant d'ailleurs, parce que depuis que je coach des femmes entrepreneurs, derrière l'entrepreneur, je me suis rendu compte qu'il y a toujours un désir de faire changer les choses, de les améliorer, de les faciliter, de faire du bien. Et c'est absolument génial c'est beau de voir le nombre de gens qui ont des idées et qui vont au bout en se lançant dans l'aventure, je trouve ça vraiment formidable, donc bravo à tous ceux qui le font. Fun fact, ou pas très fun d'ailleurs, il faut savoir qu'après 3 ans d'entrepreneuriat, seulement 3% des entreprises continuent à tourner, souvent à cause de l'abandon du fondateur. Donc je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Être entrepreneur, ça fait rêver. Être son propre patron, ne pas avoir à se justifier, faire ses propres horaires, fixer ses prix, recevoir de l'argent pour soi et travailler pour soi-même. C'est très cool on peut voyager, on peut faire des lunchs avec ses amis quand on veut, on peut faire des siestes, on peut prendre des vacances quand on veut, c'est top, n'est-ce pas Mais attention, parce qu'on ne parle pas souvent des challenges qu'on peut rencontrer. Donc à travers cet épisode, je vais essayer de vous apporter une vision un peu plus objective pour que vous sachiez à quoi vous en tenir si vous essayez de vous lancer, ou si ça vous intéresse, ou si vous êtes toujours questionné là-dessus. Tout ce que je viens de vous énumérer, c'est vrai. C'est vrai que ça fait rêver, c'est vrai qu'on peut voyager, qu'on peut travailler d'où on veut, à peu près sachant qu'il y a quand même le décalage horaire et qu'a priori on a des clients, ça dépend de notre activité. C'est vrai qu'on peut faire des siestes quand on veut, c'est vrai qu'on peut travailler pour soi et recevoir de l'argent pour soi, ça, tout ça c'est vrai. Tout ça c'est vrai et c'est là où les raisons pour lesquelles les gens veulent devenir entrepreneurs aujourd'hui. Sauf que voilà, je vous en ai déjà parlé, mais si on se base sur ce qu'on voit autour de nous, sur ce que les gens veulent bien nous dire sur les réseaux sociaux, ça semble être hyper simple. Devenir un seven figure coach ou avoir un revenu passif sans rien faire, tout ça c'est très beau. Je vous le donne en mille, il n'est pas possible, à moins d'un héritage, d'avoir de l'argent sans ne jamais avoir rien fait. Il faut forcément mettre de l'énergie pour que quelque chose se crée. Alors oui, après plusieurs années, après avoir construit une base solide, il est possible d'avoir des revenus passifs et de gagner de l'argent sans rien faire, même si on ne fait jamais rien. Mais ça n'est pas vrai que ça arrive sans effort. Et je trouve que ce qui a été, en tout cas pour moi, très difficile et qui m'a fait beaucoup culpabiliser, c'est que j'avais l'impression que je faisais quelque chose de mal parce que, en fait, bah, moi, l'argent tombait pas au début. L'argent tombait pas alors que j'y mettais de l'énergie et j'avais l'impression que pour les autres c'était facile et pas forcément pour moi. Je suivais à l'époque une fille qui se vantait de faire des lancements à 100 000 euros et je trouve ça hyper hypocrite en fait. Et surtout, ça vend du rêve. Ça veut rien dire. Tu peux avoir mis 300 000 euros de publicité pour que ça te rapporte 100 000 euros. Et t'es quand même en perte, en fait. Donc, à quoi bon se vanter d'avoir fait un lancement à 100 000 euros? 100 000 euros de chiffre d'affaires, ça veut rien dire. Ça peut être beaucoup, pas beaucoup, ça dépend. Donc, c'est beau de donner des chiffres, mais ça ne veut rien dire. Donc, méfiez-vous vraiment des chiffres. Il y a aussi l'aspect « moi, j'ai plus de patron. » C'est bon, je suis libre, j'ai plus besoin de rendre de compte. Mais en fait, quand on devient entrepreneur, on se rend vite compte que notre boss, maintenant, c'est nos clients. On croit qu'on n'a plus personne pour nous dire quoi faire. C'est vrai, on n'a pas de patron. Mais est-ce que c'est toujours une bonne idée, d'ailleurs Ça dépend vraiment de votre tempérament. Il y a des personnes qui aiment bien, euh, qui sont proactives et qui sont hyper organisées et créatives et qui aiment euh, vraiment mettre les mains dans le cambouis, donc ça, c'est top. Mais si vous avez, par exemple, du mal à travailler en autonomie, ça peut devenir un vrai cauchemar. Et oui, on n'a plus de patrons, mais nos clients deviennent nos patrons parce qu'on leur doit des comptes, on doit leur apporter ce qu'on a promis, et c'est aussi à nous de gérer les retours clients. Et quand ils sont mécontents, ça peut être difficile de dissocier le perso et le pro, et de ne pas le prendre perso, justement. Quand on est sa propre marque, comme moi par exemple, on est responsable. Quand on se montre, quand on utilise notre image pour faire marcher son entreprise, on est responsable. Et quand les gens critiquent, c'est difficile de dissocier s'ils critiquent le professionnel ou carrément la personne. On est engagé avec des clients, avec des équipes, si vous avez recruté, et ça c'est très dur. Au début de mon aventure entrepreneuriale, je proposais des coachings individuels je me suis très vite aperçue que c'était vraiment pas pour moi, c'était hyper énergivore, j'étais au bout du rouleau, j'étais lessivée après chaque échange, et j'ai voulu arrêter. Sauf que voilà, quand tu as des centaines de clients derrière qui ont payé et qui attendent après toi, eh bien tu es un peu obligé d'honorer tes engagements. C'est comme si tu vas commander un téléphone chez Apple et que soudain Apple te dit après deux semaines d'attente « Ah non, désolé en fait, on fait plus ça. » Insupportable. Une de mes clientes aussi a mis six mois à booker son call avec moi, et j'avais clairement une boule au ventre à l'idée de refaire du coaching individuel. Quand on change son business, on doit s'assurer que les clients qui ont signé pour un produit initial soient satisfaits. Donc, on ne fait pas exactement ce qu'on veut quand on veut. Si ça n'avait tenu qu'à moi, et que je n'avais dépendu de personne, je n'aurais certainement pas fait ce coaching. Mais évidemment, je me suis forcée. Elle avait payé pour une prestation et je devais honorer ce coaching. Et du coup, ça m'amène à un autre point, un aspect très important dont on oublie de parler, le customer care. Quand on se lance, on est focalisé sur les ventes, les ventes, les ventes, les ventes. Normal pour payer ses factures. Sauf qu'on délaisse la relation client qui est tout aussi importante parce qu'un avis négatif peut gravement impacter l'image de l'entreprise. Le service après-vente, je vous le donne en mille, c'est ce qui prend le plus de temps. Et par la suite, on parlera de déléguer, mais conseil d'amis, déléguer cette partie, c'est toujours une bonne idée parce que c'est un métier à part entière et ça prend énormément de temps. Ça me fait penser à une discussion que j'ai eue avec ma chef de projet. On voyait partout des femmes qui voulaient bâtir des empires. C'est très mignon, hein, comme ça sur le papier. Bâtir des empires, ça veut dire être à la tête d'une énorme entreprise avec plein de salariés, avec plein d'argent. Donc c'est top. Mais par exemple, avoir des employés, perso, moi j'en veux plus. Hein. Je ne veux plus jamais avoir d'employés. Je m'étais comme libérée du salariat et je suis retombée dans le salariat, mais de l'autre côté. Je vous explique. Beaucoup de mes confrères et de mes consœurs entrepreneurs veulent embaucher parce que bah, déléguer, c'est hyper important. Et comme je vous l'ai dit, on en parlera par la suite. Donc évidemment, novice, moi j'ai sauté les deux pieds dedans. Et j'avais embauché un homme en CDI pour gérer mes pubs Facebook parce que franchement c'est pas un truc dans lequel j'excelle. Donc déjà faut savoir que ça coûte un bras et un rein. On ne se rend pas compte quand on ne l'a pas vécu, mais si tu embauches quelqu'un à 30 000 euros annuels par exemple, disons que ça te coûte le double. Donc déjà bon courage. Ensuite, le problème avec ça, c'est que la personne que tu embauches, elle elle est là pour une mission bien précise, pour un rôle. Donc tu ne peux plus pivoter comme tu veux. Si demain par exemple je décide de ne plus faire de pub Facebook, bah, qu'est-ce que je fais de lui ça enlève une certaine liberté quelque part. Et enfin, il faut aussi être dispo pour la personne embauchée, lui proposer un plan d'évolution, être dispo quand il ou elle a besoin, le ou la tirer vers le haut, et on en est responsable. Et surtout, on est bloqué. On est bloqué parce qu'on va pas le virer comme ça, sans explication, juste parce qu'on a eu une nouvelle idée et qu'on a envie d'arrêter le tel produit. Pour moi, plus d'employés. Je comprends carrément qu'on aime ça parce qu'on aime tirer quelqu'un vers le haut, parce qu'on va avoir quelqu'un en interne, le faire grandir, qu'il soit 100% dédié à l'entreprise aussi. Mais perso, mon style, c'est plutôt les freelances. Et ça dépend encore une fois de ce que vous aimez faire. Mais il y a certains freelances avec lesquels je travaille depuis trois ans déjà. Et ça marche comme ça pour moi. Donc, faut pas idéaliser le fait d'avoir des employés. c'est pas forcément toujours tout beau. c'est pas forcément une consécration. Moi, j'apprécie la relation freelance-freelancer <rire> parce que je me sens dans une relation conseillée ou client. Et donc, forcément, tous les deux, on a tout à gagner à travailler ensemble, mais on garde toujours tous les deux notre liberté. Si demain, j'ai envie d'arrêter avec un freelance, j'arrête tout de suite. S'il a envie d'arrêter avec moi, c'est aussi le risque, il peut arrêter tout de suite. Ensuite, évidemment, évidemment, le nerf de la guerre dans l'entrepreneuriat, c'est l'aspect financier. Quand on est entrepreneur, on a toujours la pression de payer ses factures en fin de mois, au moins au début. À moins d'avoir vraiment scalé son business et d'avoir des revenus passifs, comme je vous l'explique dans le Money Magnet d'ailleurs. Mais au début, en tout cas, il faut aller chercher des clients. Faire ce qu'on n'a jamais fait pour avoir ce qu'on n'a jamais eu, n'est-ce pas Et ça peut être très inconfortable pour certains. Au départ, je pensais qu'il fallait démarcher pour avoir des clients. Cette idée me mettait une boule au ventre. J'avais l'impression d'être un vendeur de tapis. Moi qui détestais vendre, j'avais l'impression d'être devenu, vous savez, ces gens qui vous appellent pour vous vendre des Vélux alors que vous habitez dans, le, dans un appartement parisien. Bref. Et en apprenant comment faire, je suis tombée sur un nombre incalculable de gens qui m'ont dit « Non, mais tu dois faire un tunnel de vente, tu dois être sur TikTok, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois faire des lancements. Sauf que j'ai fait tout ça et ça ne marchait pas. Et quand on ne fait pas les choses avec le cœur, bah en fait on ne va pas loin. Donc ça c'est pareil, conseil d'amis, si quelque chose vous rebute, n'y allez pas. J'ai découvert ensuite ce qu'était l'inbound marketing, euh, les revenus passifs, et c'est ce qui a révolutionné mon business en fait. J'ai compris qu'au lieu de vendre, on pouvait simplement communiquer et que les gens viennent à nous. Nos gens viennent à nous. Mais encore faut-il savoir communiquer et s'adresser à la bonne personne. Et ça c'est pareil, si on n'a pas appris à le faire, bah ça s'apprend. Ça Toujours financièrement, il y a aussi beaucoup de taxes à payer dont on ne parle pas. On parle beaucoup des taxes, mais il y a aussi des avantages, entre guillemets, que les autres ont, qu'on n'a plus forcément. Pas de congé maternité, pas de chômage, pas d'arrêt de travail. C'est quelque chose à prendre en compte parce que bah, si la santé ne suit pas, le business ne suivra pas. Et j'aime autant vous dire, et ça je le dis vraiment tout le temps, c'est que la santé d'une entreprise est le reflet immédiat de la santé de son fondateur. Et quand je parle de santé, je parle pas seulement de santé physique, mais aussi santé mentale. Nouvel aspect, la concurrence. En fonction du domaine dans lequel vous vous lancez, la concurrence peut être très rude, ce qui vous poussera toujours à vous réinventer. Ça veut dire qu'en fait, quand on est entrepreneur, on ne peut pas vraiment se reposer sur ses lauriers. Ça peut aussi générer une fatigue chronique hein, de toujours chercher, chercher, chercher des idées. La concurrence donc Peut être rude, sans mentionner le plagiat, les gens qui copient, mais parce qu'ils ont une plus grande équipe que vous, et eh bien ça marche mieux au départ, hein je te vois. Bref, en tout cas, c'est aussi très éprouvant mentalement, c'est éprouvant de se sentir copié, c'est éprouvant de chercher de nouvelles idées... C'est éprouvant de voir que les autres te disent qu'ils ont hyper bien réussi et que toi tu comprends pas parce que tu as fait un truc et ça marche pas et ça m'emmène à mon point suivant qui est qu'on a l'impression que l'entrepreneuriat c'est vraiment tendance mais je vous conseille aujourd'hui de pas vous lancer dans l'entrepreneuriat juste parce que c'est tendance ou parce qu'on entend partout qu'il faut une mission de vie qui by the way je le rappelle la mission de votre vie c'est de vivre des expériences hein, ni plus ni moins. Donc non on va pas se lancer dans l'entrepreneuriat juste comme ça pour voir. Pour réussir en entrepreneuriat, à mon sens, il faut avoir un pourquoi solide et se nicher. C'est hyper important. Je prends souvent l'exemple en coaching. Si tu as une tumeur au cerveau, tu ne vas pas aller voir un généraliste. Tu vas voir Jean-Michel chirurgien qui connaît tout sur tout, qui voit 15 cerveaux par jour. Eh bien, c'est pareil dans n'importe quelle branche. Que tu sois coach, par exemple, coaching sportif d'entrepreneur ou bien créateur de bougies, eh bien, ce pas des bougies pour tout le monde. Créateur de vêtements, des vêtements pas pour tout le monde, conseiller en assurance, etc. Il faut savoir pourquoi on fait ce métier, pour qui, et ne pas dévier. C'est vraiment une croyance hyper répandue, et je le vois euh, à travers tous les coaching business que je fais, c'est que souvent, on a envie de parler à tout le monde parce qu'on a envie d'aider tout le monde. Sauf qu'en parlant à tout le monde, on ne parle à personne. Souvent, mes clientes n'osent pas se nicher parce qu'elles ont peur de se fermer des portes. Et s'il y a des entrepreneurs parmi vous, c'est cadeau, vous ne ferez pas cette erreur parce que moi je l'ai faite, nichez-vous. Ce nicher, ça veut simplement dire parler à une cible. Ça veut pas dire que vous allez refuser de travailler avec les autres, mais dans votre communication, dans vos visuels, dans votre, dans votre mindset, vous allez parler à une seule cible uniquement. Il y a aussi quelque chose qui, moi, m'a un peu surprise. Enfin, je le savais, mais je me rendais pas compte à quel point c'était chronophage. C'est le fait d'être couteau suisse. Ça veut dire que, bah, je sais pas si c'est négatif ou positif, en tout cas, ça nous force à aller creuser dans des aspects qu'on connaissait pas, je le mettrais peut-être même plus dans le positif, mais en tout cas, c'est qu'il faut tout faire. Il faut tout savoir faire. Il va falloir gérer la compta, le marketing, le légal, euh, les ventes, le service client, etc. Il faut vraiment savoir tout faire. Alors ça, c'est pour le début, hein, bien sûr. Après, on comprend rapidement qu'il va falloir déléguer parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Et surtout, quand on se met à son compte, bah, c'est pour servir quelque chose de plus grand. Donc, on essaie de rester au maximum dans sa zone de génie. Du coup, sans transition, c'est hyper dur de se faire accompagner par les bonnes personnes. Il va falloir apprendre aussi à déléguer, c'est très difficile quand c'est notre bébé qu'on n'a pas envie. Mais donc du coup, il va falloir peut-être recruter des stagiaires, des freelances, des employés, hein, pour ceux qui veulent. C'est un vrai métier. Le fait d'être RH, c'est un vrai métier. Parce qu'un mauvais recrutement a un impact hyper fort, surtout quand c'est une petite structure sur le développement de l'activité. Moi, quand je recrute mes collaborateurs, j'écoute mon intuition. Je ne pose pas de questions RH ridicules, du genre euh, « quelles sont tes qualités, tes défauts ?» etc., etc. Non, je me fie vraiment à mon intuition. C'est des conversations, donc il faut développer surtout les, les skills interpersonnels, savoir lire entre les lignes, les expressions faciales, etc. Se faire accompagner, c'est très dur. C'est dur de trouver la bonne personne. Soudainement, après avoir géré tout ce qui est tunnel de vente, ben, tu deviens le RH de ta propre boîte, en fait. Quand tu es dans une bonne hygiène de vie, quand tu te sens bien, quand tu fais des choses qui te font plaisir, tu vas être inspiré. Quand tu te laisses un peu de temps pour avoir euh, des moments créatifs, etc., là, oui, tu vas être inspiré. Le problème, c'est que quand on débute dans l'entrepreneuriat, on a l'impression que chaque minute qui n'est pas passée et dédiée à son entreprise, c'est de l'argent perdu. Donc, on a vraiment du mal à prendre du temps pour soi, à se faire masser, à faire des activités créatives comme de la danse, de la peinture, du chant, de la musique, etc. On a l'impression que c'est du temps perdu et gâché, alors qu'en fait, pas du tout. Quand on est la tête dans le guidon, on manque de clarté, on manque de vision. Et d'ailleurs, je vous renvoie sur le podcast sur les visions. Et on prend souvent les mauvaises décisions. Petit conseil d'ami, encore une fois. Si vous êtes entrepreneur, il est important de se dédier des moments à soi. Pour déjà se retrouver soi-même avec soi. <rire> se dire, ok, est-ce que j'aime toujours ce que je fais Qu'est-ce qui m'inspire Écouter des, des, des podcasts inspirants, écouter des conférences, lire des livres, prendre soin de soi, s'alimenter, aller se balader, prendre l'air, aller en nature... C'est important et ça n'est pas du temps perdu, au contraire. Et ça honnêtement, moi j'ai toujours beaucoup de mal. Là maintenant, je travaille trois jours par semaine, donc à 100%, et puis les autres jours de la semaine, eh bien, je me consacre à ça. Mais parfois, il m'arrive encore de me dire, par exemple, moi je travaille le lundi, mardi, mercredi, et jeudi, vendredi, c'est pour moi, pour moi, pour euh, m'inspirer, pour euh, voilà, faire des choses qui me concernent, etc. Donc c'est cool, mais des fois, il m'arrive de me dire, punaise, Là, j'ai une idée, il faudrait que j'aille travailler pour la mettre directement sur papier. Il faut absolument que je le fasse. Et c'est dur de ne pas travailler. C'est ouf de dire ça, hein, mais c'est dur de ne pas travailler. <rire> Ce qui m'emmène à mon dernier point, c'est que le pro et le perso sont souvent mélangés. Quand on travaille dans le salariat, la plupart du temps, ça dépend de vos responsabilités, mais la plupart du temps, on peut décrocher. On a des vacances, on a des jours off, on a des jours d'arrêt maladie. En entrepreneuriat, en tout cas au début... Quand tu es malade, tu n'es pas payé. Donc, tu as plutôt intérêt à te remettre vite fait sur pied. Si tu ne travailles pas, tu perds presque de l'argent. C'est pour ça qu'il faut au plus vite diversifier ses sources de revenus, et encore plus quand on n'a pas un revenu stable comme quand on est en entreprise, parce qu'en fait, on n'est pas à l'abri d'un Covid, ou que sais-je. Et les factures, elles, elles continuent à tomber. C'est dur de ne pas parler de son entreprise dans des moments où on n'est pas en train de travailler. C'est dur de se dissocier de son entreprise. C'est dur de ne pas prendre perso. C'est dur de décrocher. C'est dur de penser à autre chose, en fait. Et ça se travaille. Promis, ça peut marcher. Et enfin, un dernier aspect que j'avais pas prévu de dénumérer là, mais en fait, si, c'est le regard des autres. Ça, je trouve que c'est très dur au début. C'est un peu comme quand, euh, vous savez, vous commencez un régime, les gens vont être là. T'as pas besoin de ça. Mais pourquoi tu fais ça Allez, prends juste sa cookie. C'est mon anniversaire. Ah, ça va, tu peux bien boire un verre de vin. Et ben c'est un peu pareil pour l'entrepreneuriat. Les gens parfois comprennent pas le concept, ils sont là « Ah ouais, toi tu, toi tu veux faire des bougies, mais sinon c'est quoi ton métier ?» Bah en fait c'est ça. « Ah oui, toi tu veux être coach en nutrition, mais c est, c est, du coup tu as des clients, comment ça se passe ?» Et en fait c'est très dur, surtout quand on débute, on n'a pas forcément énormément de clients, donc on ne vit pas de son activité, c'est dur de sentir le regard jugeant des autres sur soi. Ça c'est vraiment un travail interne hein, et je pense que c'est une super clé à explorer, euh, <rire> un super chemin à explorer de se dire « Ok, là je sens que ça me met mal à l'aise parce que j'ai l'impression qu'il faut que je me justifie, alors qu'en fait non. » Et euh, ça permet aussi de se demander si on est vraiment sûr de soi. Et ça donne aussi une très bonne indication de si vraiment on croit en soi, de ne pas se laisser démonter par le regard ou le jugement des autres. Donc ça, c'est une partie aussi difficile à, à gérer. Quand tu quittes un CDI pour te lancer en entrepreneuriat, tu vas forcément avoir des regards ou des, des critiques ou des réflexions. Ça permet aussi de confirmer qu'on est sur la bonne voie. J'espère que ces insights concernant l'entrepreneuriat vous ont aidé à y voir plus clair. Euh, peut-être que ça vous a donné envie, peut-être que ça ne vous a pas donné envie. En tout cas, sachez que c'est une super belle aventure qui fait grandir, qui enrichit au max, qui se revendra toujours, quoi qu'il arrive, et qui n'est pas forcément pour tout le monde et c'est totalement OK. Si vous ne vous sentez pas d'être entrepreneur, mais il n'y a pas d'obligation. Si vous ne vous sentez pas d'être en salariat, il n'y a pas d'obligation. Je pense qu'on peut vraiment faire sa petite sauce pour que ça nous convienne à chacun. On se retrouve très prochainement dans un nouvel épisode et je vous dis à très vite.